0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Muito bom dia, sete horas e oito minutos em Campos. Sejam todos bem-vindos a esta edição do Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, ao vivo pela Twitch TV, daqui a pouco tem podcast deste programa e, logo mais, reprise também na plena TV. Rafaela, amiga, que prazer recebê-la aqui no, no Folha no Ar, sempre muito bom e em todos os momentos que a gente conversa, apesar dessas crises, dessas complicações, antes era por falta de dinheiro. E eu acho que nem... O mais pessimista dos pessimistas, dos extremistas pessimistas, iria imaginar um dia que a gente teria o dinheiro, mas não poderia usá-lo. que eu não sei qual que é pior, não ter o dinheiro. É eu, você parou para pensar nisso?
1: Várias vezes, meu amigo. Qual que...
0: <risos> qual que é pior, não ter o dinheiro e não poder recuperar? O Solar dos Jesuítas, essa obra maravilhosa, que dentro tem um conteúdo fantástico, que é o, o Arquivo Público Municipal, e aí vem todo um contexto, um conjunto, de, de, que a gente pode desenrolar aqui do, duas semanas de programa, ou ter o dinheiro e não poder usar. Bom dia, Rafaela, seja bom bem vinda Deixa você responder cara, essa amiga. pergunta depois, mas fique à vontade no, no seu bom dia. Seja bem-vindo a essa casa.
1: Bom dia, meus amigos, um prazer estar com vocês. Gosto muito de estar aqui, porque eu sempre digo que esse é o programa que deixa a gente falar com a cidade, né? faz com que a gente informe as pessoas. Então, eu digo para você, com toda a certeza do mundo, é pior ter o dinheiro e não conseguir gastar, porque é, quando vem as chuvas, por exemplo, quando vem ataque de cupim, aí a gente pensa meu Deus, por que a gente está passando por isso, tendo 20 milhões lá? mas hoje a gente vai atualizar aqui, de mais longe viemos e conseguimos caminhar um pouco, então as notícias são positivas.
0: Que bom, que bom, que bom, seja bem-vindo, mas você, ser bem-vindo, como eu disse, repito, mesmo nesses momentos mais críticos aí, dessa coisa de como foi na pandemia, como foi aquela coisa de salário e de, uf, pelo amor de Deus, meu caro Rodrigo Gonçalves também, sempre muito bom e importante né, contar com sua presença não é só um rostinho bonito na televisão, Nossa, é inteligência demais. também, é capacidade. Rodrigão, bom dia, bem-vindo, cara.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, especial, Rafaela, bom dia a você que acompanha a gente 98.3, não só aqui em Campos, mas também nas cidades vizinhas e você, claro, que está com a gente sempre nas nossas redes sociais, né? agradecer a todo mundo que acompanha o nosso programa, um programa que a gente vai falar de vários assuntos. Ontem, quando liguei para a Rafaela para convidá-la a estar aqui, eu tinha também tentado trazer, porque eu queria, junto da Rafaela, trazer a Rosana lá da OENF, justamente para a gente falar um pouquinho né, sobre essa questão de é, da, da, uma primeira, também, da primeira mulher à frente da reitoria da OENF em 30 anos de história, a acho que vive um momento muito, muito importante também do aniversário né, e também com muitas responsabilidades que foram traçadas aqui pela Rosana nesse programa inclusive em relação ao arquivo público municipal né é o lá o, o solar dos jesuítas e aí eu falei eu acho que vou convidar as duas que a gente aproveita fala um pouco sobre isso sobre a questão né do solar e aproveita para falar um pouco sobre a história do homem falar um pouco sobre essa questão da primeira mulher à frente mas a Rosana antes mesmo de dar, de sair o resultado ela foi para Brasília que ela tinha um compromisso lá no CNPQ então ela não não ela nem acompanhou o resultado final aqui ela já foi para para Brasília e ela só retorna na semana que vem, então na semana que vem ela vai estar com a gente aqui falando um pouquinho e a gente, claro, vai reforçar essas pautas em relação principalmente a, ao arquivo público, né? porque ela disse que, aqui nesse programa da responsabilidade que é, da continuidade que a gestão é, que assumisse, né? que no caso vai ser a dela, tem em relação ao arquivo público, não só na recuperação, lá do prédio, né, de tudo que está sendo, de tudo que está previsto no projeto de restauração e de preservação também do, do né? de todo o arquivo que está lá, mas também de projetos de interação, de resgate, né, que afinal a Enf tem uma história muito próxima lá com o arquivo, com o prédio lá, né, com aquela estrutura e a, a Rafaela pode falar um pouquinho mais com a gente sobre isso e todos os outros assuntos que a gente vai colocar nesse programa. Então você que está sintonizado com a gente, está passando aqui pelas estradas, está saindo de casa para levar o filho na escola, acho já levou né pelo horário? Já levou, né? Está levando. É, tá levando. Você que está sintonizou em 98.3, passando aqui pelas nossas rodovias, né já aí para curtir o fim de semana. Fica com a gente que é sempre um, uma manhã de muita informação.
0: Você falando de UENF, Rafaela também, né aí a gente logo pensa assim, a verba foi liberada, para quem não está acompanhando, se me permite, depois vocês podem enriquecer mais, mas só para não... Né, gastar tanto tempo com isso, mas há uma verba liberada do, do décimo da Assembleia Legislativa, quando então o presidente Cecilia, André Ceciliano... Que segunda-feira
2: vai, vai estar, vai com estar gente, conosco né? aqui. Ah, que legal.
0: Vai estar com a gente aqui, vai estar fazendo um grande encontro no Estado do Rio, chamando todos os prefeitos aí para participarem. Então, O Aloysio já divulgou na Folha né, a caravana. Sim. Então. Uhum. Mas o André Ceciliano, então, com a visão muito bacana... É, de fato olhou para o arquivo e liberou 20 milhões, acredito até ser o suficiente para a recuperação
1: espero que sim <risos> espero muito que tomara. sim tomara e aí,
0: essa grana logo você pensa assim não poderia vir outubro direto. de 2021, não é isso? outubro de 2021, perfeito
1: o repasse mesmo, a chegada do dinheiro foi em janeiro de 2022, 2022. e aprovação da lei em dezembro efetivamente 2021. de
0: 2021 uhum. então quer dizer, foi tudo muito rápido, meteoro é, Bom, aí você é. logo pensa, caramba estamos com é, desburocratizando esse, esse país tá, mas aí a verba pelo o conjunto lá de, da coisa teria que ser através de uma conta administrada pela reitoria da UF. E aí começou o inferno astral do, da Rafaela e do nosso solar dos jesuítas. A partir, porque a primeira coisa que eu pensei, falei caramba, legal. Que quando coloca essa conta na prefeitura, a primeira impressão que as pessoas têm no, no geral é assim: ah, vai para a prefeitura, isso vai levar 200 anos, tem muita burocracia. Se isso, cara, aconteceu o contrário. Foi. E a UEF, que é uma geradora de desenvolvimento, por decência da, da.. pelo menos para isso que foi Itaí, tá a gente tem visto isso, é, mesmo com alguns né, percalços no meio desse caminho, acabou sendo, eu não vou dizer, eu não vou colocar isso na conta da UEF, que a UEF não merece, mas particularmente na conta do reitor que literalmente sentou em cima do dinheiro e não liberou, e não aconteceu nada, e o Solar ficou lá. Você esperava isso, Rafael, quando é, é, Rafaela, essa coisa dessa, da, desse caminho burocrático passar para o UEF e se tornar num, num, num empecilho
2: tão grande? É, só antes da Rafaela responder, só lembrando que a Rosana Rodrigues é a vice-reitora, então, assim, né, a gente... Tem que deixar isso claro né, para as pessoas, né, porque para quem talvez não tenha acompanhado ela, ela era vice-reitora, então ela também faz, fez parte, de uma certa forma, se não fez, deveria ter feito parte desse processo. Né, e eu acho que na, na entrevista aqui, ela mesmo colocou algumas questões, que depois mais à frente vou falar, mas ela era vice-reitora, então ela, de uma certa forma, acompanhou isso, né é, se não acompanhou, deveria, enquanto vice-reitora, só para a gente pontuar Sim. isso.
1: Mas eu acho, uma coisa falada que foi importante, a gente também não pode, a gente não pode isentar a UENF da responsabilidade, afinal de contas, o reitor é justamente a representação da própria universidade, mas também colocar na conta da UENF, da universidade como um todo, uhum. eu, eu não quero fazer porque é, eu acho que não é justo com a universidade, não é justo com a história que a UENF tem com o solar, com uhum. o arquivo eu estava falando mais cedo aqui nos bastidores com vocês, eu acredito muito que foi uma conjuntura muito equivocada né? uma, uma sucessão de erros uma sucessão de empecilhos burocráticos, administrativos que não foram vencidos a tempo e que acabaram resultando e também assim é, questões muito inflamadas entre um lado e outro, prefeitura ou enfim, porque obviamente as pessoas queriam ver o processo acontecer, né? a obra ser iniciada e nós estamos em setembro, quase outubro de 2023, e ainda efetivamente sem obra. Embora tenhamos caminhado muito, a verdade é que a gente não tem um prego batido lá até o momento. Mas, como eu disse no início aqui do programa, a gente conseguiu caminhar em algumas frentes. E eu sempre digo, Nogueira, para todo mundo que está em casa, Deus é providencial e o arquivo, assim como eu, o arquivo tem, de certa forma, muita sorte, porque as pessoas vão surgindo. Então, eu acredito que todo esse processo conseguiu ser encaminhado agora, nesse final, nos últimos seis meses, com maior celeridade, porque nós encontramos as pessoas certas, tanto na Prefeitura, quanto, quanto dentro da UEMF. E aí eu não posso deixar de registrar o meu carinho, o meu agradecimento, porque se tem uma coisa que eu sou, é grata às pessoas que, que abraçam a, a causa, mesmo às vezes sem serem da área, sem conhecer... O subprocurador da Prefeitura, doutor Boechat, é uma pessoa incrível, eu acho que se não fosse ele, ao longo desse de todo esse período, desde dezembro de 2021, eu acho que eu não teria suportado, porque foi a pessoa que esteve ao meu lado em todo, todo o dia a dia, todo o trâmite, e também ao Vitor Sendra da UENF, que é uma pessoa que tem hoje, que assumiu o para ele, a responsabilidade de cuidar de todo esse processo. Então, é o que eu sempre Da digo. comunicação? Da comunicação. Ele é o fiscal do contrato que está vigente agora com a consultoria. Ele é da OENF.
2: Da comunicação da OENF.
1: Exatamente. E você vê como foi como as pessoas fazem diferença. Porque com a entrada do Vitor, a gente foi, foi uma virada de chave em todo esse processo. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que têm colaborado. Eu cito esses dois em especial, mas tem muita gente que pegou todo esse processo para si e tem auxiliado, colaborado.
2: A gente, quando recebeu a Rosana aqui, ela relembrou essa questão do... Como você chegou a citar rapidamente, queria que você até falasse para as pessoas entenderem. Ela falou que é, o arquivo público é, onde está lá o solar, o solar, quer dizer... O arquivo está no solar para uma iniciativa da UENF, né? Ou seja, essa relação do solar com a UENF é uma relação antiga. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você citou agora, né? É, você acha que isso também foi o que fez com que a UENF fosse a escolhida para? E ela falou também uma outra informação, que a gente acabou não aprofundando o momento, que ela falava, que ela falou que é, o dinheiro veio para a universidade, mas nunca, mas não numa conta que o reitor movimentasse. É, como que foi isso? Tipo, existiu isso? Como é que era? Esse dinheiro tá... não é uma conta da UENF, provavelmente dito? É,
1: é, é, deve ter sido alguma, algum equívoco, de confusão, alguma confusão, algum equívoco. É uma conta gerida pela universidade, tanto que, por exemplo, o dinheiro está aplicado, tem está rendendo juros ao longo desse período, não é um dinheiro que está parado. É, os, os, os consultores por exemplo do processo do projeto, eles estão sendo pagos com essa verba, os bolsistas estão sendo pagos com essa verba então é movimentada diretamente pela reitoria. É,
2: deixa eu só falar a fala dela Sim. inteira para não ficar uma coisa solta e a gente avalia melhor, né? ela falou que o dinheiro veio para a universidade, mas nunca teve é, numa conta que o reitor movimenta ele tem que passar por todos os processos ditatórios legais que são necessários para o cumprimento do dever do gestor público. Acho que ela...
1: É, na verdade é o um trâmite processual normal, burocrático. Mas o dinheiro estava lá, poderia... Está lá, exatamente. Entendi. Ele pode ser, o Raul é o ordenador de despesa de todo esse processo. Então, tu, todo pagamento, a gente depende justamente que passe pelo Raul, obviamente por todas as instâncias fiscalizadoras sim, sim. de pagamento internas da UEMF. E essa, esse, esse ponto que você tocou, ele é muito importante, porque durante um período eu fiquei até muito é, decepcionada com o posicionamento de alguns professores da UENF, que diziam, a UENF não tem esse papel de ser a promotora da obra. Eu, eu, chegaram a utilizar a expressão, vocês devem ter ouvido, barriga de aluguel. E aquilo me deixou, me deixou muito consternada, porque Primeiro, por, por pensarmos que é uma universidade, a universidade da nossa região, que faz pesquisa e extensão naquela área, que utiliza o nosso acervo para a pesquisa. Mas, além disso que tem ali um braço direto de atuação na restauração que foi feita na década de 90. Então, para instalar a Escola de Cinema da UENF, um projeto do Darcy Ribeiro, a restauração da década de 90 foi feita pela FENORTE, hoje incorporada pela UENF. Então, todo o projeto, tanto é que a documentação da obra da década de 90 está na UENF, não está com a gente, nós temos cópias que conseguimos lá, mas o acervo original continua na UENF. E, além disso... O arquivo ele foi montado, Rodrigo, por uma equipe vinda da UENF. O projeto do Arquivo Público Municipal é da professora Lana Laje, então professora da UENF, junto com Carlos Freitas, que era técnico da UENF, que foi diretor do arquivo até o ano de 2019. É, então, veja, é uma equipe da UENF montando o Arquivo Público Municipal como um espaço de extensão e de iniciação dessa universidade e que envolveu toda a sociedade, prefeitura, Câmara, a época Fundação Cultural, Procuradoria do Município, Ministério Público. Então, há uma articulação lá atrás, não só para a restauração do solar, a época para a instalação da Escola de Cinema, Projeto Para, mas depois, dez anos depois, para a instalação do arquivo público em 2001, 2002. Então, vejam, o solar é restaurado por iniciativa da UENF e o arquivo é instalado por iniciativa da UENF. Só que, ao longo do tempo, houve um... Eu não vou dizer desgaste, porque eu acho que não tenha sido isso. Houve um distanciamento dessas relações. Porque a professora Lana Lage aposentou. Freitas aposentou primeiro da UENF e depois do arquivo. Eu apesar de ter feito o mestrado lá, eu não sou do quadro da universidade. E a verdade é que as universidades hoje em Campos, elas têm professores, o CCH, ela tem ela, o CCH hoje ele vive uma transição. Eu digo o CCH que é o centro que certo. tem mais e, e que tem mais relação com as pesquisas desenvolvidas uhum. no arquivo, mas não somente. Uhum. Toda a universidade está numa transição muito grande, dos professores que entraram que estão passando por um processo de aposentadoria agora, e esses professores que estão entrando, normalmente vindos de fora. Então, a gente precisa criar um enraizamento desses professores que estão chegando agora. Mas a gente tem muita gente boa lá dentro da UEMF torcendo e atuando, como, por exemplo, a professora Lilian Ságio, a T.T. Peixoto. Então, há professores que que, por sorte, mantém esse elo, mantém essa, esse trabalho que é tão importante.
2: E dentro do que, das coisas que foram propostas, né? você falou que esse processo avançou nos últimos tempos e aí a gente, talvez você não, não, não caiba você falar, mas para mim não tem problema nenhum em falar, foi uma grata coincidência ter acontecido justamente durante um período em que se discutia muito isso e que a UENF, de uma certa forma, ficou totalmente exposta também por conta disso, né, para a sociedade. Isso foi colocado, inclusive, pelo o Carlão, que foi uhum. candidato é, pela chapa 30, né, a chapa de oposição, que a Rosana, como eu disse, fazia parte, era apoiada pelo reitor, né, pelo Palácio. E é, como é, o processo avançou? Tá, e, mas dentro do que você ouviu de propostas, tanto por parte de uma chapa ou da outra... Foram propostas que vieram de lá ou você apresentou e eles você apresentou e eles de uma certa forma se mostraram dispostos a cumprir o que foi discutido em relação não só em relação à restauração do solar né, da recuperação de todo aquele espaço mas também de utilização daquele espaço por parte da universidade
1: gente primeiro eu tenho que dizer que eu fiquei muito
2: eles visitaram bastante lá bastante né? eu fiquei
1: muito surpresa em perceber que o arquivo foi cerne do processo eleitoral da OENF. É a primeira vez que isso acontece. Nem lá atrás, com a instalação do arquivo, isso aconteceu. Eu acho um ponto muito importante, porque pela primeira vez o arquivo solar eles são vistos como elementos basilares desse processo. Óbvio que também por conta desse desgaste que uhum. houve ao longo desse, né, desde do, final de 2021 para cá. O que eu fiz, Rodrigo, foi... Eu fiz a proposta da visita dos dois, porque, é, independente do resultado, você tem que franquear o espaço a todos os candidatos. Né? No caso, convidei o Carlão e convidei a Rosana. O Carlão fez a visita primeiro e depois a professora Rosana. A Rosana eu já conhecia, porque como vice-reitora, é, tive contato com ela em alguns momentos. E o Carlão eu só conhecia indiretamente, muito rapidamente, uhum. mas foi a primeira vez que a gente pôde estabelecer um diálogo. E eu tenho que deixar registrado aqui, porque, como eu disse, a gente tem que ser honesto também, até com quem está nos ouvindo. Fiquei muito bem impressionada com o Carlão, é, eu sempre ouvia que o Carlão era sisudo, fechado. Carlão se mostrou um professor extremamente sensível... Deixou a equipe muito emocionada quando esteve aqui com vocês, porque ele falou do arquivo com entendimento, com um, um, o com um sentimento de pertencimento, que é justamente aquilo que a gente deseja desenvolver em todas as pessoas que nos visitam. Mas, igualmente, a professora Rosana, que, inclusive, já vinha acompanhando a questão do arquivo há muito tempo, e que tem ao lado dela o professor Fábio, que também é de extrema sensibilidade, que eu acho que agregou muito a campanha da Rosana, e o que eu fiz foi isso, fazer o convite aos dois e, principalmente, Rodrigo, fazer com que os dois se comprometessem publicamente com a causa do arquivo, porque eu também não convidei só para tomar claro. café, né? Eu queria que eles se comprometessem publicamente, eu queria que fosse um compromisso de campanha de ambos, e isso eu consegui. E avançamos também. Além do compromisso de campanha, de tocarmos a obra, de realizarmos a obra, o que, que pode ser feito para que a gente retome esses laços arquivo ENF? Porque a gente não pode parar nos 20 milhões. O arquivo daqui a pouco precisa de manutenção. Cada vez mais a gente tem que tentar é, é, criar é, é, mecanismos de financiamento que não dependam exclusivamente da Prefeitura. Isso é uma realidade para o serviço público no geral. Então, é, tanto o professor, o professor Calão quanto a Rosana, há um entendimento de que a gente precisa retomar projetos de extensão, o arquivo ele pode ser melhor utilizado dentro da própria UENF, inclusive como espaço para desenvolvimento de projetos, para aula, mas não há, nesse momento, na, nenhum projeto efetivo em curso, a não ser, por exemplo, como eu mencionei com a professora Lilian Ságio, que faz é, algumas visitas técnicas com a gente. Mas o arquivo ele precisa Precisa ser retomado como um espaço é, de fomento à pesquisa dentro da própria universidade. E falando para quem está em casa, gente, verdadeiramente, é óbvio que há pesquisas incríveis dentro da UENF, mas as pesquisas são mais incríveis ainda quando voltadas à nossa realidade. Uhum. Então, é muito bacana quando você estuda aspectos mundiais, aspectos globais, mas quando você traz as suas pesquisas para a regionalidade, você, você dá uma intenção a essa pesquisa, que é muito maior, porque uhum. ela é aproveitada de uma forma muito mais ampla localmente. E o arquivo é isso. Para a agroecologia, olha aquele espaço do arquivo. É, olha, quantos projetos com a veterinária podem ser desenvolvidos no arquivo? Quantos projetos podem ser desenvolvidos com o CCH? Então, o arquivo ele tem que ser visto como um espaço privilegiado pela própria ENF, uhum. pela comunidade acadêmica e pelos professores. Então, fica aqui o meu convite no ar também, já chamando diretamente, para que essa comunidade acadêmica se aproxime ainda mais do arquivo.
2: Então sabe é, aqui,
0: Desculpa. Vai na força. Não, só rapidinho. Um comentário não vou te atrapalhar mais, não. Conversava aqui outro dia com o Maurício Guedes, que é hoje diretor de é, superintendente de desenvolvimento do estado tecnológico uhum. o cara é um bambambam bam, bam em tecnologia e falando sobre implantou o parque tecnológico lá na UFRJ e a gente eu perguntei para ele falei cara por que Campos não precisa crescer o desenvolvimento na conta ele falou tem que usar mais a, a academia é. e aí você vem com esse exemplo também o Almir já deu um bom dia aqui também nas redes sociais e você logo já cita a, a, as, as coisas. Tão, né? Já ia mandar
1: um abraço para ele. Almi é um amigo, um amigo querido que ao longo desse processo esteve muito atento às necessidades do arquivo. Então, quando eu falo que Deus vai providenciando pessoas, Almi foi uma pessoa que Deus providenciou na vida do arquivo, na minha vida, porque é outro que pega na minha mão e assim, onde é que a gente tem que ah, ir, o que, que a gente tem que fazer. Almir e, e Embora tenha sido parte do time do Carlão, Falei com ele logo no dia seguinte, ele falou Vamos continuar na luta como sempre estivemos Legal. Então veja como ele toma para ele A luta também do arquivo Agora uma
0: coisa Você usa um, 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 Uma conectividade Com o que eu falava com o Maurício Muito bacana, que é usar a academia e as pessoas, mas como que eu vou usar a academia? Com a, a, O agronegócio A agricultura, Exatamente. que é uma, uma vertente nossa Fortíssima então se tem ali a história para ser pesquisada e a pesquisa para ser feita para o futuro sabe, a coisa... agora uma coisa você pode reclamar, a outra coisa que eu ia falar é claro que ninguém queria dessa forma jamais, mas o arquivo nunca teve tanta mídia
1: Tanta. <risos> mas é claro que ninguém é... queria eu gostaria que fosse né, um claro. outro tipo de, de notícia que a gente estivesse dando do que você falou, eu tenho uma, uma percepção sobre o universo acadêmico, do qual eu tenho me distanciado cada vez mais a universidade tem que servir ao povo, tem que servir à sociedade. Ela não pode ser um local de produção de conhecimento isolado. A UENF, durante muitos anos, foi a universidade da região e não só de campo, gente. A UENF fazia extensão uhum. lindamente nessa cidade. A UENF estava nas escolas, nos bairros, nos lugares, estava com as pessoas. Houve um distanciamento da UENF de um tempo para cá, que eu acho que tem muito a ver também com a pandemia, com os uhum. efeitos da pandemia. Mas a UENF precisa voltar a ser uma universidade sentida e vivida pelas pessoas, independente do seu universo acadêmico. Então, a universidade, o conhecimento acadêmico tem que servir à sociedade. Isso de você produzir para a própria academia, eu, eu sinceramente, eu acho que é o que afasta o ser humano, o cidadão, dessa vida, desse ambiente, distancia. Então, eu, eu tento fazer o caminho contrário. Estou lá nas minhas redes sociais tentando popularizar Sim. aquele conhecimento acadêmico que eu tenho de uma forma rápida, direta, para que qualquer pessoa me ouvindo... Desenvolva o sentimento que eu quero que ela desenvolva Que é da identidade pertencimento, sabe? Do, do pertencimento né? do, do, De reforçar os laços com a própria comunidade
2: é, Primeiro, agora Para a gente arredondar O que, que você espera, então, da gestão Da Rosana E não só da gestão da Rosana Que vai começar lá em janeiro né? Porque é bom a gente reforçar isso Ela venceu a, a eleição Mas é só em janeiro que ela toma posse Como reitora Mas ela, afinal, ela vai permanecer como vice. Né? Ela só se afastou, mas volta agora. Eu acredito, né pelo menos deve ser dessa forma. É, o que você espera, de fato, desse processo do que já avançou e o que você espera agora pra, daqui para frente?
1: Celeridade, meu amigo. Eu, acredito, eu acreditei tanto no compromisso do Carlão quanto da Rosana de que a obra ela vai ser, o processo na verdade vai ser tocado como deve ser tocado, porque existe o trâmite burocrático, mas existem as pessoas que também devem se empenhar para fazer esse trâmite burocrático não ficar emperrado. Uhum. Então, não só... Peço à Rosana, peço ao ENF que o processo continue caminhando, como haja celeridade, entendimento de intervenção emergencial, entendimento de que é urgente que esse processo aconteça. Porque a obra do arquivo Nogueira ela não pode ser vista como uma obra é, qualquer. A gente tem ali o edifício mais antigo de Campos e uma documentação mais antiga ainda, porque se o prédio é de 1652, a gente tem documento lá de 1649, quando isso aqui era um povoado, nem vila era. Uhum. Diante da primeira Câmara. Então, se chove, o Rodrigo, no final de semana chove, eu pego meu carro e toco para lá. Porque é o... O, o que, que eu posso fazer? Não, mas não, na, nada. Ou pouca coisa. Mas eu, pelo menos, tenho que estar tá lá vendo onde é que a é goteira agora está. Porque, gente, já não é nem mais goteira. É cachoeira. Eu brinco isso, porque a água já tem descido pelas paredes. Então, precisa existir um entendimento da urgência dessa obra e de que esse trâmite burocrático ele tem que ser vencido rapidamente dentro da UF
2: Mas tem coisas, tem parte da obra que podem ser, é, vamos dizer assim, é, licitados com mais tempo. Mas dá não caberia licitações emergenciais em os casos então, específicos? Então, nós, nós estamos
1: nesse caso. Até é até bom atualizar para todo mundo que está em casa, porque quando a notícia da contratação dos consultores saiu, houve um, um entendimento equivocado de algumas pessoas de que os consultores estavam elaborando o um projeto projeto vai ser licitado. O que os consultores estão fazendo, na verdade, é a elaboração do termo de referência para a licitação do projeto, porque Rodrigo, o projeto vai ser licitado. A gente vai botar lá, ah, precisa fazer a restauração do arquivo público. Que restauração é essa? Quais são os projetos complementares? Qual é o projeto executivo global? Então você precisa de uma equipe técnica que entenda daquilo dali, porque daquela parte que não é minha área, nem mesmo eu entendo e não tenho que entender, e também não havia um corpo técnico, nem dentro da prefeitura nem dentro da UENF Que de obra de restauração Dessa envergadura pudesse elaborar Um termo de referência completo Porque uma vez licitado a empresa vai falar Eu não vou fazer projeto de segurança porque não estava previsto Por exemplo, uhum. então Os consultores estão elaborando o termo De referência para licitação do projeto Que vai ser, está no máximo Até 15 de outubro Mas já houve uma primeira entrega, então acredito Que é até antes, além disso Eles estão elaborando um projeto para sobrecobertura Que é uma cobertura metálica que Vai ser colocada em todo edifício por exigência do IFAM. Então, Ali. essa cobertura metálica, olha como são partes distintas. Esses consultores estão elaborando o projeto da, da cobertura metálica, que vai ser autorizado pelo IFAM, então licita-se a obra para cobertura metálica, enquanto também o, o processo de licitação do projeto está em curso. Uhum. Uma vez licitado o projeto, a gente tem que ter o um entendimento de que você, a empresa que ganhar, a empresa do Rodrigo ganhou, você tem que dar um tempo para essa empresa elaborar os projetos e aprovar o projeto junto ao IFAM. Isso é angustiante. E eu fico o tempo todo com o IFAM. Qual é o prazo mínimo que vocês podem dar mediante a urgência? É, qual é o, dentro da legalidade, o que é o mínimo para você conceder para essas empresas? Então, a gente tem que entender que são etapas. E chuva está chegando. Tá chegando. Qual é a etapa que a gente precisa vencer agora? o projeto da sobrecobertura metálica está sendo entregue agora, aí vai para a etapa de licitação, porque enquanto a gente aprova no IFAM, a licitação já tem que estar tá em curso. E aí sim, eu tenho expectativa que ainda esse ano a gente inicie o processo de dar sobre sobrecobertura, cobertura uhum. que é essa parte externa que vai cobrir todo o edifício ao, ao mesmo tempo que a gente está ali no processo de licitação do projeto.
0: Então vai ter uma cobertura por
1: cima da cobertura é do É isso celular. que eu queria entender
0: e, como assim que vai ter cobertura metálica? É o que? Durante o período da obra? Durante
1: todo o período da obra. Ah, depois tira, né? Depois Pelo tira, Deus. depois tira
0: Nós temos um trauma de cobertura metálica Você né?
1: fa... acha que eu <risos> não fiquei com medo disso, não, gente? Você também é um Vou, vou colocar a cobertura uma. e depois vou deixar lá de eternidade não, É porque para a gente poder fazer a obra Toda a intervenção com segurança Na, na edificação A verdade é que o, hoje a gente não tem como saber O real dano Não só das telhas que são encaixadas Como principalmente do madeiramento A gente tem madeiramento original E a gente tem madeiramento que foi colocado Ali nessa obra da década de 90 uhum. Existe um forro entre a, a, o, 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 a telha E o segundo andar Se a gente tira esse forro ele ainda segura alguma coisa. Se a gente tira esse forro, a gente está expondo toda a documentação. Se você me perguntar...
0: Esse forro é de quê? É Como de é?
1: PVC. PVC, PVC é, é muito simples, mas ainda ajuda segura, ali a conter segura. uma coisa ou outra. Então, a gente precisa fazer e precisa tirar as telhas. Essas, a gente precisa fazer novos encaixes, precisa fazer manto ou algum outro aquelas tipo de cobertura. Aquelas telhas
0: devem ser também aquelas telhas... Al Feitas na, na, na coxa, não é, não? É,
1: que popularmente na, se diz, mas elas não eram feitas na, nas é, coxas, sim, nada, é, é. não eram feitas nas coxas. Algumas são originais, inclusive... Outras são réplicas que foram feitas no sul do Brasil. Então, é um processo ah, tá, muito tá, sensível tá. ali. E, e o que é importante dizer para as pessoas nada que Nada é em casa? simples. Nada assim. é simples. Igual na amigos. casa da gente que, é. do
0: nada, a esposa... Mas na casa ou... da gente já
1: não é simples. Não não, não, é. não não, mas não,
0: do nada... obra você... nenhuma é simples. Não, mas... Mas eu estava falando, você mexe no banheiro é, para você ver. É. Vamos reformar um banheiro. Aí, do nada, a esposa chega no dia e fala, oh, gostei, não, quero... Você muda. Não é. é assim, ali é todo uma... Oh, é e Buda,
1: seguir o, é, o, todo, todo o projeto dia, por, dia, por conta da aprovação do IFAM. O que, que acontece, gente? Eu, a, a, o, o acervo não vai ser tirado do, do arquivo.
2: Rafael, mas você falando assim, fala, tudo tem que fazer. A imagina que 20 milhões, você não vai ganhar. não, pensando né? isso aqui
0: agora,
1: cara. <risos> só o que você
0: gasta para proteger... Gente, Não eu, é o, eu tenho o, que contar para
1: vocês e para quem está em casa, que quando os 20 milhões saíram, eu ficava assim, eu ficava tentando na minha cabeça ter um entendimento dos 20 milhões. Eu falei, meu Deus, 20 meu milhões cara. vai dar para fazer é. tudo. Hoje a gente já tem o entendimento que daqui a pouco talvez seja necessário, porque esses 20 milhões, eles são destinados não só à restauração do, do solar, mas também à reestruturação do arquivo. Então, por exemplo, a gente tem scanner para ser comprado 150, 200 mil reais. Tem scanner até de maior valor, mas não vem ao caso. Então, eu, hoje, sinceramente, eu não sei se vai dar para reestruturar o arquivo. Uhum. Eu acho que para a restauração do solar, exceto o interior da capela, acho que seja possível. Mas eu estou aqui para buscar recurso onde uhum. quer que seja. Ah, sim, sim. É, eu, eu falo que eu não ando com pires na mão, eu ando com a bacia na mão. Então, para todo mundo, eu chego assim, para quem a gente pode pedir, com quem a gente pode falar, porque eu tenho entendimento que eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para aquilo de lá, eu estou pedindo para a municipalidade. Para a
2: história de campos. E dizer
1: né? para quem está em casa eu a, a gente tem que, é uma obra com um acervo lá dentro é como se você fizesse uma obra na sua morando, morando na casa, na casa.
2: É, só para poder entender é, chegou a falar sobre isso que independente da obra algumas coisas já poderiam estar sendo adiantadas em relação à restauração acho que foi o carlão que falou sobre isso inclusive compra de equipamentos é, há essa viabilidade realmente ou não é aconselhável nesse momento
1: não, não acho, não é aconselhável. Na verdade, não é nem possível. Eu conversei isso depois com ele também, com a professora Rosana, é uma coisa que as pessoas falam. Como é que a gente coloca um scanner em funcionamento numa rede elétrica que não sustenta, que não suporta, que vai queimar aquele equipamento? Entendeu? Então, a menos que você. E outra coisa, a digitalização é um processo que expõe a documentação. Como é que você faz digitalização com obra em curso? Então, assim, tem que ser por etapas. A digitalização ela tem que ser uma, uma resposta social. Ao, a, a, a esse dinheiro, inclusive. Não é só restaurar, né? é tornar o, acê, o acesso facilitado. Uhum. Mas isso também tem que ser feito em etapas. O que eu vou dizer para vocês é que sim, há materiais que já poderiam ter sido comprados, principalmente material de consumo, para guarda dessa documentação, que estão também sendo comprados, mas lentamente, por exemplo, hoje eu devo receber alguma coisa de caixa e tudo. Os bolsistas acabaram, os estagiários acabaram de ser contratados, começaram semana passada. Já podiam ter começado. O nosso universo documental, é, porque eu sei que tem muita gente que não conhece o arquivo, gente. O nosso universo documental é imenso, não é referente a Campos de Goitacazes, é referente uhum. a boa porção do Norte Noroeste Fluminense. Eu falo que nem com muitas vidas eu conseguiria é, é, de fato pegar todo aquele acervo e trabalhar aquele acervo, porque é muito grande. Uhum. É, é, é... Então a gente tem que ter uma preocupação com essa E muitas vezes não recebe
2: mais, né, Rafaela? Porque porque as pessoas não têm nem, tipo assim, a confiança de mandar para lá, né? Porque exatamente. se tivesse uma estrutura melhor, com certeza, é, ou vários outros documentos até da Justiça, de outros... Do Tribunal de, outros, de
1: Justiça, de, de, exatamente.
2: Seriam encaminhados para lá, né?
1: A gente, Já são,
2: inclusive, alguns, são, né? São,
1: são. Há uma documentação grande em São Cristóvão, no, do Tribunal de Justiça, que é referente à nossa região, que eu solicitei há muitos anos atrás, mas a gente precisa ter condições de verdade uhum. para a guarda dessa documentação. O que eu posso atestar é que a gente faz tudo dentro do universo público possível. Uhum. Agora, a gente tem que também entender, vamos pensar na tragédia do Museu Nacional. Sim. Nogueira, é, é, não tem... Foi, depois da tragédia do Museu Nacional, isso é importante falar para quem está em casa, houve uma pressão de muitas partes, inclusive uhum. minha, e foi colocado lá no arquivo um, um mecanismo de alarme. Ele não é combate a incêndio, ele é alarme, porque você não pode jogar água em documento, você... Uhum. O que, que você, o que, esse sistema ele não sustenta, ele não suporta então ele está constantemente desligado ou seja, o arquivo hoje tem um sistema de alarme que não funciona porque a rede elétrica não sustenta, ou seja, uma fagulha ali imaginem o que uma fagulha pode fazer uhum. então é Sim. algo muito sensível, é, é, eu sempre digo gente, a sociedade campista eu falo campista porque nós estamos aqui em campos, precisa olhar para o seu patrimônio com um pouco mais de, de, de carinho, zelo é. e entendimento das necessidades que esse Falando. patrimônio requer, entendeu e como um todo.
0: Você viu recentemente aquela chuva, que foi em março, abril, agora, depois de março, né? Choveu, não está chovendo mais na, naqueles é, meses como era antigamente, é, esses fenômenos que ocorrem também, e a mudança climática... Mas muita chuva na UF, você viu? Na UENF, é. de Novo, o que aconteceu? Que estava
1: em obra, inclusive. Estava em... O... É. o que aconteceu?
0: De, detonou lá o, 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 arquivo da, o arquivo da Liga Campista de Desportes. Foi. Eu não sei como que está, em que pé ficou, mas eu sei que essa semana a Folha da Manhã, né, Rodrigo? Trouxe uma matéria sobre isso.
1: Eles estão criando um centro lá, o
0: Wesley é Isso, o Wesley, Wesley é campeão. Querido. Bom, bom menino. Muito ele bom. É. Bom, conhece muito, e escritor aí de, de, de esporte, futebol, mas, e botafoguense, né? É, eu Você nunca vê vi. que
1: ninguém é perfeito, né? Então, onde o
0: tanto botafoguenses? Eu acho que nem ele sabia. É, mas, assim, e, 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 e eu fico só comparando, claro, que não dá para comparar, mas na cabeça, como está tudo ligado, eu fico, gente, é. Se é o UENF, que é nova, perto do, do solar, dos jesuítas, meu Deus, é que Deus tem muita. Be... É que você tem um santo muito forte.
1: Ô, meu amigo, ali Se a gente não... reforça, reza, <risos> faz de tudo.
0: Vamos lá. Rodrigo são 752. Eu preciso fazer um intervalo aqui, tudo bem? Tem alguma demanda aí sobre essa pauta? A gente pode conectar com o próximo bloco. Ou então já fechar nesse agora, ok Rodrigo? Ok, na verdade, faltou uma coisinha ah, nesse bloco ainda, mas só
2: para finalizar, afinal nós estamos falando de 30 anos de um ENF, né? Que a gente falou da importância do EF aqui por vários aspectos, você já citou aqui, mas é a primeira vez também que uma mulher chega né, ao, ao, à, à frente da reitoria, propriamente dito, porque nós já tivemos outras, acho que vice-reitoras, além da Rosana, acho que nós já tivemos, já? Já, já. Já, já tá. sim. Mas é a primeira vez. Como é que você avalia isso? Mas a gente deixa esse assunto para a gente já falar um pouquinho sobre questão eleitoral do próximo bloco, né? Então, a gente vai falando um pouquinho sobre isso
0: viu que eu falei que era, não era só uma carinha bonita esse é, <risos> menino danado bom, 7 horas e 53 minutos fala aí menino, deixa eu agradecer aqui o pessoal todo que está no Face, já com um bom dia agradecendo aí o, o carinho de vocês, muito obrigado por seguir, acompanhar, interagir com a gente sabe que a gente tem uma, uma gratidão muito grande e é você que nos acompanha também aqui pelo rádio, ao vivo aí, aonde você estiver. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2023. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha Noir com a Rafaela Machado, historiadora e coordenadora do Arquivo Público Municipal. Mas a gente segue conversando com ela hoje ainda, nesta manhã, no oferecimento de Coagro Proteus. Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Aqui no, nos comentários pelo Face, desde cedo o pessoal já interagindo com a gente, eu falei aqui do Almi, falava do.. É... Pessoal que tá aqui, ó, o Carlos Freitas também, o Henrique da Hora, a Rafaela é a nossa caçadora de mitos históricos, sou fã e se vier candidata, sou eleitor. É, Carlos, Carlos Freita. É, essa historiadora é uma pessoa querida, muito especial, tem um grande futuro pela frente. É, também o Fred Parente coloca aqui, ela, Rafaela entre parênteses, tem história. Bom dia a todos, o Luciano Freitas, a nossa. Gloriosa Sebastiana Gonçalves, né? É. Tá aqui com um bom dia também. Dona Sebastiana oh, é a genitora. É? É. Dessa... Coisa
1: linda, um beijo grande.
0: Né? É, fala aí, Rafaela, que tava fechado aqui, desculpa, você mandou um beijo. Beijo pra...
1: grande pra Dona Sebastiana. É, ela tá aí todo dia.
0: Tá onde agora? Lá em... Tá aqui em casa. Ah, em casa. Muito bom. Vou buscar ela ontem lá em Carlos Freitas, a atitude do reitor para com o arquivo foi uma mesquinharia. É, Mário Filho, internet também, né? É, bom dia, Rafaela, uma das boas cabeças pensantes da nova geração de campos. Rafaela, você é de Niterói ou é do, é do Rio?
1: Eu sou de Niterói, Niterói mas é? agora é cidadã campista. Agora é cidadã, né? é, que chique, Mas eu sou uma hein? cidadã do Norte e Noreste, porque na verdade eu nasci em Niterói, mas fui criada a minha primeira infância no Açu, ali em São João da Barra, ah, voltei tá, para Niterói e vim para campos.
0: A Maurício Batista perguntando, enfim, a reitora vai liberar a verba? Posso responder aqui? Pode. O, 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 o próprio Rodrigo já falou, Maurício é nosso ouvinte aqui, número um, flamenguista. É, a reitora assumirá em janeiro, não sei se é dia 1 mas é dia 1º não, é feriado, mas depois, é logo no início do mês, não sei a data exata. O Júnior, já falamos, sem Rafaela e o Carlos Freitas não teríamos o arquivo e aquele prédio não existiria. Continuaremos na luta. É, Henrique da Hora, apesar de sermos gratos a Rafaela e a equipe, tal qual aos que vierem, vieram antes dela, não se pode fazer política pública baseada em heroísmo alguns comentários às vezes saem do contexto agora do, de quem está ouvindo mas é porque estava se... né, no, no momento que falou. Raul Palácio que é o atual reitor da, da UEMF coloca aqui, espero que agora fique clara toda a demora que não tínhamos projetos nem sabíamos as condições reais do prédio para termos as exigências do projeto e da obra. Eu acho que vale Rafaela Rafael, você falar só terminar de ler aqui e aí você comenta também, todos os comentários né? qual foi o final daquele in, índio na né? entrada da cidade Maurício, você gostava daquele índio? <risos> sem dúvida é, tá aqui ó, Carlos Augusto Souto sem dúvida Carlos Freitas e Rafaela Machado são heróis do patrimônio campista o arquivo é uma, é uma equipe, tem nosso apoio Rafaela você trabalha diretamente com documentação, mas através dela você acaba trabalhando com preservação do patrimônio imaterial. O livro das doceiras campista, muito bom por sinal, aponta para isso. Você poderia falar sobre a importância do patrimônio imaterial e da sua importância... Ih, Edmundo chegou, agora pronto. Hum. É. Credo, sua importância para a cultura local. Você tá rindo, Rodrigo? Eu ia falar, tá tudo quietinho, de mundo, não falou é. nada. É aqui, ele apareceu, chegou agora, são 8 horas, ele deve ter chegado lá na. No, o Carlos Eduardo Rez, de Rezende, o Carlão, que foi candidato agora, também nessa eleição, e mostrou uma UF meio a meio, né? Divididíssima. Abraço para Rafaela, Cláudio e Rodrigo, e toda a equipe. Um abraço, Carlão. É, mas, e agora deixa eu parar aqui, porque aí depois a gente passa aqui, é, Maurício Batista Raul Palácio quem era os responsável desse projeto e condições reais do prédio o, o Maurício está perguntando para o Raul lá, bom, depois eu leio do, do Edmundo e da Cátia também aqui quer que eu repita alguma não,
1: eu estou aqui acompanhando também
0: por favor, Rafaela,
1: eu acho importante a gente falar sobre isso é de fato, quando a verba foi angariada na Alerde com o deputado André Ceciliano. Existia, por parte da Prefeitura, um pré-projeto que era de uma empresa, né, uma empresa privada, que tinha um termo de cooperação com a Prefeitura, só que ele não era um projeto executivo global. Então, de fato, não havia um projeto executivo, mesmo que, que parcial, é, aprovado pela, UENF, pela pelo IFAM. O que existia, na verdade, com relação a essa empresa, era um projeto emergencial aprovado pelo IFAM. De fato, o Raul sempre teve o meu apoio no sentido de há de ser feita a licitação, né? É, tem que ser um, um processo público que respeite o rito burocrático e, e inclusive é, todas as questões legais previstas mas discordo do Raul quando ele fala que não sabia das reais condições do prédio porque isso já era notório, inclusive a imprensa noticiava a todo momento porque se tem uma coisa que o Carlos Freitas não fazia e que eu não faço é esconder da imprensa as reais condições do prédio é, do acervo ou das condições de trabalho quando porventura a gente tem que falar sobre isso falei lá atrás, então nunca foi um segredo ou mistério sobre as reais condições, isso era público notório, todo sabia. Então, eu tenho que registrar aqui também que apesar de todas as questões colocadas publicamente, eu diretamente com o Raul sempre tive um tratamento respeitoso. Raul sempre me atendeu com não só com educação e cordialidade, mas sempre pontualmente, ele não me deixa sem resposta. Às vezes demora um pouquinho, mas eu ligo para ele, entendo também que é é parte do, do, do próprio trabalho dele. É, e uma vez eu disse para ele, e vou repetir aqui no ar, disse para ele, Raul, eu acredito quando você se compromete comigo e é quando você se compromete com o arquivo. Você só tem que verificar se todos estão comprometidos com você como você se compromete publicamente. Então, da parte dele, eu nunca senti má vontade com relação ao arquivo, mas acho que houve aconteceram prioridades ao longo desse processo que colocaram o arquivo em segundo lugar, né? quando, na verdade, era emergencial. Campos Novos, por exemplo, é uma edificação vazia. O arquivo é uma edificação com acerto. Campos
0: Novos é Cabo Frio. Ah, e que foi feito essa mesma... O mesmo desculpa, processo, lá, o mesmo, mesmo processo. Pra, desde a da doação né, do, do décimo da Lege pelo Siciliano, mesma coisa com o campo, Eu, só que lá andou... A
1: verba veio junto, inclusive, veio né? Junto. Veio junto, 30 dez, milhões. 30 milhões? É, na dez verdade, 10 né? para não, não, eles 10 para a gente... É, e, e então eu tenho que deixar isso registrado, Raul sempre alega que houve uma colaboração da Prefeitura de Cabo Frio e porque existia um projeto no IFAM para Cabo Frio para Campos Novos, então isso facilitou muito agora também tenho que deixar registrado que não houve por parte da Prefeitura e aí agora eu vou falar como gestora do arquivo, como alguém que está dentro desse processo desde o início não houve, é, depois de seis meses, de fato a Prefeitura tinha uma, um termo de cooperação técnica com uma empresa, mas depois depois de, de, do entendimento de todas as partes de que haveria, teria que acontecer a licitação, não houve qualquer insistência da Prefeitura por um ano, um ano e meio, como o Raul disse uma vez em entrevista, é, na inexigibilidade dessa empresa. De fato, isso foi uma conversa que aconteceu lá atrás, afinal de contas, existia um um projeto emergencial ou um pré-projeto, vamos chamar assim, emergencial aprovado pelo IFAM, que poderia ter sido aproveitado, dado o caráter emergencial da obra, que, por escolha burocrática da UENF, é, do jurídico da UENF, não foi. Aceitamos de imediato, então não houve uma insistência para que qualquer empresa fizesse. Então, assim, eu tenho que ser justa e honesta, todo mundo aqui sabe que eu não defendo, não não tenho político de carteirinha, não estou aqui para ser advogada de Vladimir ou de Raul, mas eu também tenho que ser honesta com os fatos. Não houve essa insistência prolongada como o Raul por algumas vezes disse.
2: Ótimo. Vencido essa parte que não não está vencida, que a gente vai voltar a falar muito da a sobre.
0: <risos> Tá é... a briga de foice no escuro agora,
2: Léi. É, Rafaela, a gente falou um pouquinho sobre... Vamos dar um, virar a chave, que são arquivos que rende muito, e agora depois você vai poder responder, porque com certeza vai render muito lá no, no, na, na nossa transmissão ainda, né, nos comentários que estão tendo lá. É, como que você vê dentro da história da UENF, né e tudo que a gente falou pela importância da OEF, essa questão de uma mulher hoje ter chegado à, à frente da reitoria. Quando a gente fala assim, as pessoas falam assim, nossa... Parece uma pergunta tão, né? Ah, parece até que Ah, que coisa diferente. Mas faz parte da nossa história, sim, e isso vai ficar registrado, né? É a primeira mulher que assume a. a agora assumirá a reitoria. Como que você avalia isso?
1: É, é algo muito importante, gente. Algo muito importante. Eu, a, a, a cidade de Campos precisa se entender, se conhecer. Acho que o meu trabalho passa muito por isso Aham. também. Principalmente meu trabalho privado, Rafaela historiadora ah, e a gente precisa se conhecer enquanto uma sociedade desigual que vive os efeitos até hoje da escravidão Campos foi um dos maiores polos escravistas do Brasil em determinado momento em finais do século 19 com uma concentração de escravizados maior do que o Rio de Janeiro então vejam só e existe um legado disso e existe um legado também do tipo de sociedade formada em Campos uma sociedade patriarcal que se converteu numa sociedade extremamente desigual e machista. Essa é a verdade. Então, quando a gente tem ah, mulheres sendo colocadas em locais, em postos de comando, em postos de gestão, e esses postos eles têm que ser cada vez mais diferenciados, Rodrigo, porque é tradicional na nossa cidade, no Norte e Noroeste Fluminense, as secretárias ocupam quais cargos? Cultura, educação, idoso, assistência... A Administração, controle. Então as mulheres precisam cada vez mais serem colocadas em postos-chave de comando. E isso tem a ver com uma reparação histórica também. Uhum. Então o fato de nós termos uma mulher representando agora o Enfe é extremamente... É um salto qualitativo que a gente dá dentro do próprio universo acadêmico, do universo estudantil, porque vocês não tenham dúvida. No, nesse universo é um dos que... É um dos locais, gente, em que a mulher mais sente os efeitos de uma hierarquização que vem do homem para a mulher. Então, a, a, eu tenho certeza que eu... Ontem alguém comentou comigo um certo comentário de que ah, tinha medo de que a presença da Rosana não UINF afastasse os homens. Nós vivemos afastadas, apartadas, durante muito tempo. Então, fico aqui, de novo, com o reconhecimento de todas as qualidades do Carlão e do quanto eu me identifiquei com ele, fica aqui o desejo que agora, uma vez eleita, a Rosana tenha uma equipe que colabore com os projetos dela, que renove a OENF e que de fato represente o papel que as mulheres precisam ter dentro da própria universidade.
2: Hum. Perfeito, agora a gente aproveita esse gancho aí é, para falar um pouquinho sobre essa questão que a gente até fez, já até eu tive a sua contribuição numa entrevista que eu fiz mais ou menos há uma semana e foi publicada na Folha, é, vem sendo discutido muito dentro da questão mini reforma eleitoral dentro da PEC da agora da PEC da Anistia, é a proposta de se colocar é, cota para mulheres no legislativo né isso dentro da mini reforma tentou passar não passou aí agora dentro da PEC da Nichia colocaram isso o que é a PEC da Anistia? aqueles partidos que ficaram devendo não cumpriram regras do fundo eleitoral né então, está se discutindo a possibilidade de se iniciar isso aí. Dentro das contrapartidas colocadas lá, né, dentro do projeto de anixia, da PEC da Anichia está exatamente a proposta de criar é, já em 2024 a cota de 15% é, para os legislativos, né, no caso para as câmaras municipais, porque a eleição de 2024 é para as é câmaras municipais, e depois para o é, 2026, já quando acontece então para as demais legislativas, Câmara Federal, Senado e por aí vai, é, de 20%. O que, que isso representaria para a Câmara? A gente vai fazer até uma discussão que o prefeito já colocou, é, gravou um vídeo, e aí algumas pessoas se dividiam a opinião também, porque as pessoas falam que ah, é, quando chega período eleitoral, não estou não falando diretamente do prefeito, mas estou falando quando chega o período eleitoral, é, tem uma preocupação muito grande em relação à formação de nominatas, para quem não entende né? a, a nominata é a, a, o, o grupo de pessoas que vai concorrer a determinada, a determinada vaga na Câmara então hoje a legislação prevê que uma nominata tem que ter 30% é, então vamos supor, aqui em Campos é, são 25 cadeiras então a nominata tem que ter 26 nomes desses 26 nomes, 30 tem que ser composto por mulheres ou seja, para concorrer. E aí, essa cota de 30%, nem sempre é muito fácil de você conseguir mulheres que estejam dispostas a concorrer, que, de fato, não figurem apenas como... É, só figurativas. Números, né? números. Como a gente viu em alguns casos, né aqui em campo chegou a ter a denúncia de, que, de candidaturas laranjas, inclusive... Foi, na, foi para é, a justiça. justiça. O, tri, uhum. tá, o TRE... É, julgou e considerou que não houve fraude eleitoral, mas todas as questões colocadas no processo foram, sim, avaliadas e questionadas por parte de alguns é, é, desembargadores. Né? Então, assim, e, e é um fato que ocorreu a denúncia e que mulheres realmente não conseguiram cumprir dentro da proposta eleitoral. Né? Teve gente que não teve voto, teve gente que, que... E aí foram várias questões que a gente não vai relembrar aqui. Mas dentro do que vem sendo proposto, Seria isso. Mas aí, aí se pensou, não, é ah, que legal, vem aí agora então essa questão da cota para Campos isso seria bom, porque Campos hoje não tem nenhuma mulher, então com a cota passaria a ter quatro cadeiras garantidas para mulheres. Só que por outro lado, é, dentro dessa PEC da Anistia, estão tentando acabar com essa questão dos 30%, ou seja, você não vai precisar cumprir essa cota de mulheres como candidatas.
0: Os 30% como candidato. como candidato. Então, se não tem cumprimento dos 30%, não tem como não. cumprir os 15%. Ah, rapaz, que embula, hein? Não,
2: tem, porque que acontece? Se o seu partido não cumpre, e aquele partido cumpre, o outro partido cumpre, então. As quatro vagas elas são garantidas para mulheres, independente se aquele partido vai ter então, mulher ou não.
0: não, não, não. Então, a, a, acaba ficando desne, desnecessário os 30%. É, na
2: verdade. É automático, então, é, quando passa é, a regra. O que eles alegam é ah, isso. Tá. Só que é isso, não é só isso. né A gente tem que discutir que toda a proposta, e aí a, a Rafaela vai poder falar um pouco melhor disso, porque foi o que ela falou, toda a proposta que se discute não é dar cadeira a mulheres, é fazer com que a mulher realmente ela tenha participação na política. E quando você tem dentro da discussão partidária essas questões que são colocadas desde lá, você não tem mais uma vez... Porque o que, que você quer evitar nisso? É, é, você quer, o que você quer promover de fato é a participação da mulher na política, na discussão, nas discussões partidárias. O partido, dentro do partido, das políticas públicas, do plano de governo tudo tem que ter a participação da mulher na sua essência. Então, se ela não está presente nessas discussões, na formação dessa chapa, na formação dessas discussões, não adianta ela ter cadeira. Porque ela vai ter cadeira para ter voz e não ter resultado, que muitas vezes acontece. Então, é, o que se quer, de fato, discutir é a participação da mulher na política. E é isso que eu queria que a Rafaela falasse um pouco mais. Dessa importância, é, hoje, muito se fala, os campos não tem mulher na Câmara, mas essa discussão não passa só por ter cadeira lá. É uma discussão muito maior, né, Rafael?
1: Muito maior e mais profunda. E essa, essa mini reforma que vem como Comopec, ela também é muito controversa, né? porque quando a gente pensa no, nos 30% destinados à mulher hoje no Brasil, isso é uma falácia, na verdade. Né? A gente vê isso no Brasil inteiro. Qual é a real promoção? a real promoção de que mulheres ocupem espaços públicos com qualidade de formação. E quando eu falo qualidade de formação, eu não quero simplesmente mulheres na Câmara. Eu quero mulheres preparadas na Câmara, assim como eu desejo vereadores preparados. Porque, vamos combinar, tem vereador que não obedece ao próprio rito da casa. Então, então a gente precisa de, de políticos, no geral, qualificados, preparados. E quando eu falo preparados, qualificados, não tem nada a ver com estudo, com formação. Tem a ver com a dedicação àquela cadeira que ele vai ocupar. O que eu acredito hoje é que tem que haver uma... uma profunda reforma, na verdade, no sistema eleitoral brasileiro, até porque o brasileiro não entende o sistema uhum. eleitoral, é difícil para quem estuda sobre ele, você imagina para o cidadão comum. Então, tem que haver uma ampla reforma eleitoral, e dentro dessa ampla reforma eleitoral, a gente tem que, de fato, pensar quais são os mecanismos de inserção de mulheres, que no caso é o que eu venho falar aqui, mas eu também entendo que é muito controverso, porque até que ponto a gente vai... É, cativar cadeiras na Câmara ou de fato promover uma disputa política em pé de igualdade entre mulheres e homens. O que eu acredito hoje, fortemente, Campos precisa de uma renovação política. Uma renovação política que passe por mulheres ocupando esses espaços também, não somente, mas essa, essa transformação política, ela, ela precisa ser real e profunda. Ela não pode ser superficial, como vem acontecendo hoje, porque o que nós vemos são mulheres sendo colocadas nas nominatas dos partidos simplesmente para garantir os 30%. os 30%. Então, eu digo para vocês... Essa é a realidade do nosso município hoje. A gente tem que ponderar muito se a reforma, de fato, ela vai ser proveitosa, ou se a gente vai estar dando quatro cadeiras para nomes já muito bem pré-definidos, porque tem uma série de questões favoráveis, dinheiro, partido, intenção, trabalho, e talvez afastando outras mulheres. Afastando outras meninas Outras jovens que queiram entrar nesse universo Então tem que ser algo realmente muito bem pensado Mas independente, Rodrigo da, Dessa reforma passar ou não A cidade precisa se repensar E a cidade precisa se repensar Com o poder público promovendo Espaços de reflexão Quando eu falo poder público, eu estou falando da prefeitura E eu estou falando da Câmara Municipal eles precisam começar a fomentar debates que insiram as mulheres no universo político de Campos e tem que ser descentralizado. A gente tem que parar de achar que Campos é esse centro aqui. Campos é Guaruz, é Morro do Coco, é Santo Eduardo, é a Baixada Campista e por aí vai.
2: Uhum. E quando você fala nessa questão da é, hoje da Câmara, né? Você você fala muito dessa questão da importância. A Campos sempre teve figuras femininas muito marcantes, né? É, e, e isso muitas vezes não é nem conhecido também né por quem pela sociedade né
1: exatamente Campos é, é afinal o lema da cidade está aí né aqui até as mulheres lutam as pessoas acham que isso é excludente não a gente tem que entender a história no seu contexto né é muito sintomático Rodrigo que a Câmara hoje não tem uma vaga ocupada por mulher e acho sintomático também pensarmos historicamente quais são as mulheres que ocuparam esses espaços, né? É, de que luta, de que de quais pautas a, a quais pautas elas estão servindo, melhor dizendo. Então, é, quando a gente olha para a Câmara Municipal hoje, é um ambiente em que essa mulher não se vê inserida e dificilmente, não que isso seja impossível, mas dificilmente um homem de fato vai conseguir desenvolver políticas pró-mulher no universo que sequer ele não vai ter compreensão imediata, porque, de fato, você precisa ser mulher para sentir certas coisas. Há uma percepção feminina sobre o nosso universo que difer, dif, vai diferir do seu. Então, é necessária essa pluralidade. Eu acho que é isso que quem tem em casa tem que entender e tem que sentir. A Câmara precisa refletir a cidade. A nossa cidade é plural e é diversa. Essa diversidade precisa estar ali dentro também.
0: Eu penso uma coisa sobre o negócio de cota, e quando surge cota é que alguma coisa está errada. Aí, o que está que errado? A gente pode levantar, se é o interesse da mulher em participar, e por entender esse universo como muito complicado no, no que diz respeito à conduta, à honestidade, essa coisa, né? e outros problemas mais, é, até mesmo outro problema, Rafaela. É, tem muitas mulheres que gostariam, mas o marido não, não, entre aspas, não deixa. Tem essa coisa também, você passa por a isso também. A falta de
1: apoio, completamente. Você, não sim. só
0: o apoio, como esse impeditivo aí, psicológico. Né? Então, assim, a gente tem que investigar essa história para entender por que a gente chegou, na minha opinião.
1: É porque é muito mais profundo, Criar profundo. Né? É
0: porque é. fracassou.
1: É muito mais profundo.
2: Na verdade, é. obriga. Re é uma reparação histórica, quase sempre, né, assim, pela, sim. que a gente fala. Cota é. Na verdade, é porque em algum momento. É, aquela fração, aquele grupo, de uma certa forma,
0: foi desprivilegiado de E Rafaela falou do Por Campos limitado. é terra da, de Benda Pereira e como é que não tem uma um E, um... e essa,
1: essa reparação histórica, ela é importante, ela é essencial, mas ela precisa estar acompanhada de mecanismos reais de desenvolvimento, uhum. de e inserção. contínuos, né? Contínuos. Não é
2: só em período eleitoral. Como é que é. Que a gente Qual o nome
0: é, daquela né? presidente da, da Câmara dos Deputados Federal?
2: Foi presidente?
0: Aquela mulher?
1: Não tem. É, é, não é tem. tá todo mundo se olhando Mas aqui é. para quem está em
0: casa, a gente queima, quer Mas não tem uma. Você já imaginou?
2: É, na verdade, assim. É,
0: é um, um ambiente, ambiente mais, um, extremamente. Dentro disso,
2: assim, quando você avalia, como a gente falou, essa questão, né, de ter essa cota de vagas, e quando você puxa é, vamos dizer assim a, um estudo, são mais de 900 é, câmaras no Brasil todo que não, é, não tem uma mulher então, sendo representada. É. Né? E, e, e infelizmente, nós estamos ou entre, é, entre, essas, entre elas, né? Entre, entre elas. São, não, são gente,
1: 900, e, então, assim, e eu sou muito visual. Visita a Câmara Municipal hoje. Assim que você sobe para o plenário, existe, existem os quadros dos uhum. presidentes da Câmara. Todos homens. Todos os homens. E aí você olha para o outro lado, ao lado da escada, na saída, assim, na porta de saída, o quadro das mulheres que já foram vereadoras. Uhum. Não é mulheres que foram presidentes, uhum, não vereadoras.
2: É,
0: e, e não enche a
2: parede. Não enche a parede.
1: <risos> é. então, Mas
0: boas, importantes e grandes mulheres sim, que sim, passaram sim, por ali.
1: Sim. Que tem que ter seus feitos reconhecidos. Sim, é. Até porque chegaram ali certamente com muita luta
2: não tem dúvida então assim é e por um lado é eu acho que a pec ela é uma discussão que vai acontecer ainda se não me engano agora no, a proposta deve ir a, a a proposta da pec da anistia que a, como eu falei a questão das mulheres é só uma fração delas tá gente a pec é muito maior tem várias outras coisas que se a gente for colocar aqui né bastante questionáveis em alguns sentidos mas é, a gente vai tentar amanhã trazer um pouquinho é, desse resumo no e na edição da folha Hã? E a pergunta? Não, é que, que não quer calar. Não, de quê? Rafaela, é ou não é? É, não vou perguntar, mas só falar, só para a pessoa entender. E essa questão dos 30%, então, gente, deixaria de, de ser obrigatório. E é o que a gente fala hoje, o que os especialistas defendem é que, se você tem hoje um partido, a, não tem a participação efetiva da mulher, você não consegue criar políticas efetivas para essas mulheres, então... É. Eu é, vejo assim essa coisa Vai que... dar
0: bastante polêmica aí pela frente. É. E ah, aí, faz a essa coisa não da. Falar... Vamos fazer? Posso fazer? Vai, faz, faz, sobra vai. essa honra para mim? Não, não, essa coisa da anistia, PEC da anistia, para mim, eu não posso nem falar assim com outras palavras, o momento não permite, mas é a PEC da farra. Sabe por quê? Porque eu trabalho em rádio há 33 anos. Uma das coisas que eu primeiro aprendi na vida, mas em rádio, é a lei eleitoral. Esse aqui me acompanha uns 24 anos, né? Então você coloca aí, lei eleitoral, como toda lei, é para ser cumprida. Mas a lei eleitoral é rigorosa. tivemos problemas com a Continental na época de cobertura da, da eleição. Fato, a doutora Maria Tereza, Maria Tereza Guzmão tirou a rádio do ar. Tirou a rádio do ar e doutor André meia hora depois colocou. E aí foi assim. Mas é, é, a lei eleitoral tem que ser cumprida sem conversa. Mas para nós do rádio, quando não é cumprida, ou tira do ar, quando é um caso, no caso de, 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 do dia da eleição, ou aquela multazinha de 30 mil fica, eu não sei nem em quanto está mais. E não tem anistia. Então, assim, eu fico, eu me dá um, um, um sentimento muito Sim. ruim, um desconforto de ver os caras que foram. É, multados, penalizados, e agora tem a pena absolvida. Ah, cara, eu fico, sinceramente, in, tentando entender por que, que esse país... É o país...
1: sentimento que a população brasileira compartilha, não entende, porque não entende o processo uhum, eleitoral, mas que fique cada vez mais evidente para a gente, para o eleitor. A gente tem que escolher melhor em todas as esferas, porque isso é reflexo das escolhas políticas que nós, eleitores, estamos fazendo
2: eu, por exemplo, não consegui entender até agora como que vai ser essa distribuição ah, tá. a Câmara vai ter quatro cadeiras para mulheres mas como que vai ser essa distribuição? Se vamos supor que isso né, realmente passe e já começa a valer não tá. até agora a
0: gente não consegue se entender é, ainda tá como ainda. Que, que vai ser é ainda. outra discussão também de 500 anos para fazer é porque que não ganhou mais votado? Ah, isso é é, é, é claro, é toda a conjuntura. É. Da, tá, não, mas, mas o, o eleito, é isso que a Rafaela falou muito bem, colocou perfeitamente bem, que o eleitor não consegue entender esse processo, mas o fulano foi o mais votado, mas não ganhou, por uma conjuntura é. política. E aí vem a pergunta agora que eu e o Rodrigo... Né, <risos> <risos> já levantaram essa
2: possibilidade. Lá Vamos
0: no... fazer né? juntos aqui, no, numa voz só, mas no mesmo coro. A Rafaela, porque na verdade eu tenho tanta... Preocupação em cumprir a lei, toral, a lei eleitoral, que eu já pergunto assim de forma bem é, cautelosa. A, a Rafaela é pré-candidata a vereadora?
2: É possível pré-candidata. É, se
0: for mais <risos> exato, obrigado, Rodrigo. Não tem problema, é possível pré-candidata. Oh, gente, eu conheço a lei 9504-97 de frente para trás, frente. Muda todo mundo claro para tá e... É o que
2: você tem, né?
0: Ok. E aí, vem ou não vem, tem vontade de ser uma pré-candidata? A gente já recebeu algumas pessoas que nos bastidores diz que. Né, que e pessoas com, com falar que, que, era, que, era, que era um nome que estava crescendo, que estava que incentivando. Poder de convidar você para um partido, gente que tem, tipo assim, é, caminhos para legalizar a sua uhum. candidatura, ou pré-candidatura, sua intenção. E você?
1: Gente, eu, eu sempre... Eu sou muito objetiva na minha vida. E se tem uma coisa que eu não tenho, é falsa modéstia. Eu tenho que dizer para todo mundo que está em casa que eu, de fato, me sinto muito lisonjeada. Porque, Nogueira, a gente está falando de uma historiadora, de uma mulher que veio do nada, né? Eu vim do nada, da pobreza, da pobreza material, intelectual. E chegar num ambiente que eu começo a, a receber convites de diferentes grupos, diferentes partidos mostra que eu sou uma pessoa que estou aparecendo pelo meu trabalho. Eu não posso deixar de ficar orgulhosa disso. E acho que, que isso também tem que ser registrado. É pelo trabalho que eu, eu tenho sido convidada. Durante muito tempo eu me vi enquanto quadro técnico. Quadro técnico, não vou misturar as coisas, mas em determinado momento entendi que eu posso ser a promotora das mudanças que eu tanto peço, tanto exijo, tanto luto. Então que talvez eu faça mais maior diferença em outros espaços, em outros ambientes. E confesso que foi uma é uma é uma decisão, é um salto aqui na cabeça difícil de dar, né? Porque ao mesmo tempo que tem muita gente que Incentiva. Tem muita gente que diz não vem, você vai se queimar, é ruim, é errado, é é, é algo muito controverso. Ah, mas a gente. mosca
0: azul é impressionante, né?
1: É muito. Isso, esse é muito curioso, gente. Mas eu eu tenho falado muito sobre isso. Eu fico muito grata por todos os convites que eu tenho recebido. Fico feliz de, de ver que meu nome é considerado em diferentes grupos, em diferentes partidos de esquerda, de direita, de centro. Isso é até engraçado. Mas eu, eu, eu vou repetir o que eu tenho repetido para todo mundo. A minha prioridade hoje, 100%, Rodrigo, é o arquivo. Eu preciso, por uma questão moral, mesmo que me tire a direção do arquivo, eu estarei lá, de alguma forma, como associada da nossa associação da ACAP para terminar essa obra. Eu, tô, eu vou fazer 17 anos de arquivo, gente. Eu acho que o meu legado... Ele já está sendo cumprido, né? E eu vou fechar esse ciclo, Nogueira. Eu tenho fé em Deus com a entrega da obra. Eu falo, eu estou passando calor, estou passando tudo, vou entregar uma obra com um arquivo lindo. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Ah. E, e depois dali eu quero pensar a minha vida. pensar, é, é, Começar a considerar novas propostas de trabalho, mudar um pouco, dar saltos na minha carreira, na minha profissão.
0: Mas você vai deixar o arquivo?
1: um dia ninguém é para sempre né ah, não, Nogueira? Sim, ninguém claro, é para sempre logo não mas
0: a, deixa eu concluir refazer <risos> você vai deixar o arquivo depois da reforma
1: eu não sei se eu vou deixar o arquivo mas estarei eh, espero estar mais aberta a convites que não necessariamente convites políticos assim uhum, eu, tenho, sim, sim. Eh, eu tenho recebido hoje propostas por exemplo das cidades no entorno eu poderia estar fazendo um bom trabalho um trabalho diferenciado em outras áreas e fico muito focada no arquivo, porque é o meu compromisso, uhum. é minha causa, é minha bandeira, sou muito grata àquilo dali, a equipe que trabalha comigo tem um compromisso com eles. Então, hoje é meu compromisso. O dia de amanhã a gente não sabe, eu não sou de fechar portas, eu sempre falo se o cavalo tá aqui, eu vou com ele mas é, é algo que tem que ser pensado, ponderado, e fico muito grata de perceber, como eu vi aqui o, o comentário do Henrique da Hora, do Edmundo Siqueira, Edmundo eu paguei, porque amigo a gente faz ah, isso, sim, entendeu? sim, sim, ele
0: está no bolo. É, tá no ah, bolo. O Getúlio também está falando, a Rafaela vem com o Jeff.
1: Olha aí, tá vendo, Getúlio? Ah, o,
0: porque, na verdade, o que que é? essa coisa de, 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 de cérebro, é, a gente pensa controla, mas depois de um determinado momento, a gente já não... É. Nesse caso, por exemplo, três pessoas falando, você chega no fim do dia, com mais duas, três, vamos supor, você pensa que quê? 60 votos só hoje.
1: Você <risos> não... já está convertendo cê em tá votos.
0: <risos> Aí chega no dia da eleição fala, oh, Rafaela, eu adoro você, fantástico, amo o seu trabalho, mas é que meu parente lá veio, meu vizinho da rua ali veio. É, da, da, de... é um negócio desarmado esse negócio de vereador.
1: E eu jamais, jamais veria para compor cota eu só, eu, o dia que Boa. eu, você pode ter certeza, quem está me ouvindo em casa, o dia que eu me filiar, o dia que eu falar assim venho, é porque eu de fato acredito que acredito no partido, acredito na causa e acredito na mudança. Eu não jogo para perder, não no sentido que eu vou disputar uhum. para ganhar a eleição, não é isso. Mas eu vou lutar por aquilo que eu acredito, porque é genuíno. Uhum. Por que, que tem gente que gosta de me ouvir falar? Porque sabe que é de verdade, sabe que é genuíno, sente esse amor. Eu não posso estar numa causa sem estar 100% nela. Uhum. Então, o dia que acontecer, eu quero estar dedicada 100% àquilo, acreditando veementemente naquilo, como eu acredito no que eu faço hoje.
2: Cláudio, é. é a gente vai direto vai levá-lo e, e entra no FTP para fechar bora pro, pro,
0: pro, vamos para é, festival é logo a gente fecha Sim. aproveitar o tempo que ah, ela, explorar ela, mais ela, a fala. como ela falou
2: aqui aí a gente pode falar porque ela contribui muito não só na questão do arquivo né mas também nessa questão como ela falou de popularizar às vezes um pouco mais a nossa história dos nossos patrimônios né e é uma coisa que ela, ela chegou aqui é, hoje antes de mim eu, quando cheguei 10 para 7 já já estava. Ela falou: ah, como é bom vir de manhã cedo ser no centro para passar e, e olhar quanta coisa, quanto, como é o nosso patrimônio. E tal. Porque às vezes no dia a dia da tá correria, com o carro na frente, porta de loja aberta, com, com caixa de som, com não sei o quê, com, a gente acaba muitas vezes não reparando nessas questões do centro. Então quando você chega de manhã cedo aqui, está aquele silêncio. Né, na rua, não está aquele movimento é, do centro que poderia estar melhor segundo né, como, mas não está aquele movimento do centro assim, a Rafa, ela, então ela é uma pessoa que vibra muito com essa questão do patrimônio de forma geral, que a gente claro, não vai entrar para falar aqui disso de forma mais é, ampla, porque como a gente sabe que a questão do patrimônio, o arquivo, hoje é um exemplo é, dessa luta. Né? E a gente espera que o exemplo do, do arquivo público possa servir também de exemplo para outros prédios públicos que necessitam disso. Né? E a gente tem o um Solado Lariz, tem o um Olavo e por aí vai. Mas, Rafael, ela, é, e ela acaba cumprindo muito bem esse papel de, é, de, de popularizar a essa questão da história e também de estar tá contribuindo em vários momentos, como ela vai fazer agora no FDP. Como ela tem, já foi à Câmara em alguns momentos, já foi em algumas escolas, ela sempre é convidada a falar sobre a nossa história e isso é muito importante. E ela vai estar tá no, no FDP participando, queria que você falasse um pouquinho né, sobre a sua participação, eu vi que você vai estar tá em duas mesas, se eu não me engano, né? mas que você falasse um pouco sobre a importância do FDP que se cada vez mais consolida na nossa cidade, fazendo essa relação né, da, da literatura, também com a nossa tradição dos doces, que é algo aí também muito marcante, né?
1: É, o Carlos Augusto falou aqui mais cedo do, do nosso patrimônio material e... Como que, porque o patrimônio material, ele é muito visível, né? Você nota muito rápido. É o edifício, é, a gente é muito ligado a essa questão do patrimônio arquitetônico, uhum. campista. Mas o patrimônio material, às vezes, ele não é tão valorizado quanto deveria pelas pessoas. Quando a gente fala da manachica, da Cavalhada, das nossas rezadeiras da Baixada, do Jongo, quando a gente fala do Chuvisco... O chuvisco não é simplesmente o produto. O chuvisco é o saber envolvido naquela produção. Eu não sei se quem está em casa já teve a oportunidade de ver uma doceira fazendo chuvisco. É algo apaixonante, é artesanal, é sentimental. É uma relação a doceira, ela é parte do próprio chuvisco. Então, o FDP, eu, eu considero como... eu tenho um sentimento de muita, de muita beleza com o FDP, porque ele é um festival que promove a literatura, mas promove a regionalidade, né? promove a, a valorização do saber popular, do patrimônio material. O FDP, ele foi pensado pela sociedade civil, Vitor Menezes, jornalista, querido amigo, lá atrás, escreveu sobre isso, o FDP tomou forma, virou uma realidade com o apoio do poder público. Então, eu acho que é muito importante enfatizar que é um evento com a curadoria da sociedade civil e com a promoção do poder público que demonstra de que forma é a importância dessa junção dessa união né e eu considero que a parte mais importante do FDP é justamente valorizar esses saberes, os saberes das doceiras os saberes de quem está ali fazendo no dia a dia e promovendo essa cultura imaterial, eu vi aqui meu amigo Edmundo Siqueira dizendo que está lá estará lá amanhã às 15 horas mediando uma mesa, eu estarei no domingo, acho que numa fechando, é uma das últimas mesas de gente falando justamente sobre a Valde. tradição da cachaça ah, tá. campista e da mas cerveja, eu tem, espero que tenha degustação. Tem uma outra, pelo menos na outra vai é, Eu já tô avisando, eu quero degustação. Não, não, sem a degustação
0: não tem, tem como. como. Tem,
1: tem uma outra, Rodrigo, que estava prevista, que era o lançamento dos livros do Valdir Pinto de Carvalho, que está no centenário do nascimento dele. Infelizmente, ah, não deu tempo desses livros ficarem prontos para o Festival das Palavras, mas a gente está trabalhando para...
2: Mas nem a mesa vai ter?
1: Não, porque era para lançamento do, do, dos livros. né uhum. vai, ter, vai acontecer uma exposição sobre o Valdir, lá, uhum. promovida pelo Arquivo Fundação Cultural. Impreve... O, o arquivo leva o nome, né? Leva o nome do Valdir Pinto de Carvalho e, e é muito importante não apenas enfatizar que o arquivo leva o nome, mas quem foi Valdir de Carvalho, né? O um sujeito da Baixada Campista de Santo Amário que tinha um amor por Campos aquele amor genuíno. Valdir, ele não só viveu campus, como ele vendia Campos como uma melhor coisa do universo, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, reconhecer nossos problemas, mas resolvê-los dentro de casa e vender essa cidade, olhar para essa cidade com olhos de turista, como eu fiz hoje, cedo no centro, por exemplo. Então, é, vai ter uma exposição do arquivo da Fundação Cultural sobre o Valdir Pinto de Carvalho, mas em primeira mão, deixa eu contar aqui também, que em outubro, agora provavelmente no dia 20, o AD2, junto com elas tem história, né? que é o programa que eu tenho, o podcast que eu tenho com a Larissa, em parceria com a Câmara Municipal, a gente vai vai lançar um documentário sobre o Valdir Pinto de Carvalho, é, um documentário claro. muito legal, e também uma exposição para aquele espaço ali da Câmara Municipal, promovendo justamente um debate em torno da obra do Valdir, então fica aí o convite para todo mundo acompanhar as redes sociais da D2, da Elas Tem História, para poder acompanhar o lançamento do documentário. Da as exposição. suas redes sociais também, né? Isso, vai lá, Rafaela 1808. Chegada da família real, eu brinco com a jornalista histórica por <risos> natureza.
2: É, qual o nome? Qual o perfil? Arroba?
1: Rafaela 1808.
0: Rafaela com F.
1: Isso, F1L só. É. Você
0: sabe é. que essa história de, de rádio, entrevistei Valdir algumas vezes lá na TV Planice ainda, né? O estilo TV Planice hoje é entre TV. Rapaz, ele. E, e eu, assim, todo convidado, eu gosto de ganhar um livro com dedicatório, ganhou um o livro dele gente que é nome de rua uhum. fantástico aquele delicioso se mergulha na história em uma página para gente que é preguiçoso para ler e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso é assim que eu acho que é a maioria do brasileiro mas cara é um livro para cabeceira Rapaz, não perdi, não, vou falar que perdi, porque não vou usar outro termo. Aqui eu deixava o, o livro na rádio.
1: Ah, meu Deus, perdeu. É melhor dizer assim. <risos> é. Me
0: consola um pouco dizer que eu pepo. Alguém é. pegou para ler. Eu tenho um livro de Alan Bacelos, de Alé da Baixada Goitacá.
1: É. É, é? ah,
0: mas eu tenho todos esses que eu tenho... É, com a
1: dedicatória.
0: dedicatória sensacional ah, sabe. se a gente achar algum livro então do Valdir com uma dedicatória ah, para o e
1: faremos o relançamento um beijo para a Valnice que está em Minas com o filho dela lá, não está aqui em Campos mas dizer também, gente, a gente vai relançar é, três obras do Valdir eu digo cinco porque uma em três volumes Campos depois do Centenário em três volumes O Escravo Cirurgião, que é uma obra é uma radionovela dele, mas inspirada no caso real e a Roda dos Expostos, sobre a Roda dos Expostos Na da Santa, Santa Casa. Casa. Então, a gente espera fazer isso ainda esse ano, ano do centenário de nascimento do Valdir. E
2: isso está sendo feito por quem?
1: Pelo arquivo e pela Fundação Cultural. Uhum. O lançamento desses livros. O documentário Não, e mas a... É
2: a, 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 a... Elaboração desses livros.
1: Ah, vai ser feito em edição facsimilar. Eu gosto muito lá no arquivo de fazer facsimile para respeitar o original, não modernizar a ortografia, nada disso. É, e agora está no processo de licitação da editora que vai fazer. Ah, legal. Gente, só para é, a
2: gente chegar à reta final, né, o Festival dos Palavras, ele abre daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, inclusive com uma homenagem ao querido. Hélio de Freitas Coelho, né? Então vai ter lá um plantio de árvores e também as doceiras Magda Vieira e Juraci que era um é, né? É, Juraci é, churrisqueiro. Então vai ser aberto no Teatro Municipal Trianon, se eu não me engano, às 10 horas. Isso. E depois a programação vai seguir aí com uma série de atividades em vários lugares, ocupando também a Câmara Municipal, a Vila Maria, a Praça do Liceu ali. Está todo mundo convidado lá no folha1.com.br você encontra é, essa programação com algumas alterações que provavelmente vão, vão acontecer aí, mas na sua essência, a programação está bastante extensa, né? foi pensada aí é, com bastante mesa, bastante debates então todo mundo convidado a prestigiar, a participar, porque a gente fala muitas vezes, cobra muitas vezes e acaba muitas vezes também não prestigiando as coisas que acontecem na nossa Verdade. cidade, então isso é um, muito importante e aí tudo aquilo que a gente falou de pertencimento, de enriquecimento dos debates é, inclusive políticos passam justamente por todas essas discussões que são propostas em eventos como esse então por isso é importante a gente estar presente sempre, tá bom? Agradecer desde já Rafaela, mais Tem uma, uma vez só
0: uma postagem, Edmundo está com a força aqui hum. é, no, no escuro também aqui o, o eu vi lá que, de repente, estourou os comentários lá. Estourou. O Almir Júnior está falando sobre duas palavras também, que eu não li, também não dá, mais. É, de lá sairá o, a, a, a DOCE, a Associação de Doceiras de Campos e Região. Legal. Verdade,
1: o Almi está empenhado nisso, eu estou com ele... E acho que é muito importante a gente começar a profissionalizar. Rodrigo falava sobre o Festival Doce Palavras, gente. Quem está ouvindo, não deixe de consumir os doces campistas. As doceiras, Fátima Braga, por exemplo, e várias outras estão dando oficinas, porque a gente tem que perceber que esse é um saber que está em extinção também, porque você a nova geração com novas oportunidades, acaba não, não reproduzindo esses saberes, Sim. então elas estão lá fazendo formação, e digo para vocês, gente, não há nada igual a doçaria campista, a gente lançou um livro de 1880 sobre doçaria campista, sempre brinco, se a pessoa disser que não gosta de chuvisco, é porque não comeu um bom chuvisco, comeu um é. chuvisco que não foi feito corretamente.
0: Ó, oh, o Carlos Freitas também, o Edmundo coloca aqui, do nada, não sei como, essa mensagem entrou aqui, mas o AERIS é mais bonito que o arquivo. É uma provocação. Ah, tá. Estou fechando.
1: É uma provocação <risos> isso.
0: Carlos Freitas. Aconteceram intervenções pontuais emergenciais. Não todas as necessárias, mas aconteceram. Manutenção periódica e edificações são essenciais. Às vezes o volume do edifício requer somas avultadas para qualquer intervenção. No período em que lá estive, sempre cobrei, cobrei manutenção.
1: É e isso é muito importante. Gente faça um apelo aqui no ar também. O arquivo, a gente, a obra, ela precisa, a obra de patrimônio arquitetônico precisa ter algumas algumas questões muito bem colocadas. A finalidade, você vai restaurar para quê? Você não pode simplesmente restaurar sem uhum. um projeto de ocupação e um plano de manutenção. Nunca houve para o arquivo um plano de manutenção adequado, porque assim como ando com o Pires e a vacia na mão, Freitas fazia a mesma coisa. Então, a, a, a municipalidade precisa entender que edificação histórica precisa de uma série de manutenções para que não aconteça o que aconteceu no Museu Lavo Cardoso, que está ali caído problemas muito pontuais, por exemplo, o telhado do Museu Histórico do Centro da Cidade. Por quê? Porque a manutenção desses espaços é muito mais cara e precisa ser feita periodicamente, com uhum. frequência. A, a desculpinização, gente, não é uma desculpinização que a gente faz em casa. Uhum. Tem que ter barreira química, tem que ter escagem. Então, você tem que ter um processo aberto de licitação para que isso aconteça, porque senão você está jogando dinheiro fora. Uhum. E qual é o meu apelo no ar? e aí espero que essa mensagem chegue justamente onde tem que chegar o arquivo ele precisa ter um fundo um fundo financeiro que garanta a ele manutenção e autonomia financeira porque afinal de contas, vamos pensar vou fazer propaganda aqui, a gente tem instância de assinto ali ao lado do arquivo, um espaço de festas incrível a quantidade de gente que chega querendo casar na capela mais antiga de Campos e que poderia ser um gerador de renda para a manutenção daquele espaço uhum. a gente porventura, o café do museu pode ser um gerador de renda para aquele espaço, então a gente não pode ficar dependendo 100% do poder, poder público. público,
2: parcerias público Exatamente.
1: Portantes. Então, assim, a gente necessita de um fundo para que isso seja realidade, para que esse dinheiro seja gerido, para que ele possa entrar e ter uma saída correta é. condizente com o que tem que ser.
2: Ontem, inclusive, a gente recebeu o Hans Mulhart aqui e foi um dos, dos assuntos que a gente comentou. Né? Eu até fiz um comentário que dá vamos é, dizer, infeliz coincidência de no dia que se inaugurou um letreiro pelo Cais da Lapa, a Igreja da Lapa está fechada, porque não tinha energia. né? Então, assim, é esse tipo de coisa que não pode acontecer. E aí, é, pensar que não é responsabilidade do poder público, a, a, a Igreja da Lapa é, aquele é, é da Santa Casa, né? é bom deixar claro isso que passa por várias outras questões é, financeiras, mas é, mas é justamente tornar todo aquele lugar atrativo para que a iniciativa, por exemplo... Pública possa entrar ali ocupar aquele espaço, como ele disse, fazer um restaurante, mas não como seria um restaurante ali dentro, né? Como seria? E olha
1: como é sintomático a gente olhar a Lapa é o cartão postal de Campos, gente. Uhum. A Lapa é o cartão de visitas de Campos. Imagine você, qual é o sentimento de você, seu, como visitante, chegar à cidade e perceber que uma cidade, uma, uma igreja de 1.740, 1.748, ela começou a ser construída, está fechada daquele jeito com um corte de energia. Isso demonstra que a cidade cuida do seu patrimônio. Não quando a gente passa pelo nosso mercado municipal, quando Sim. a gente passa pelo Olavo Cardoso, pelo Solar dos Airizes. Então é muito sintomático e a gente tem que parar de achar que isso é responsabilidade efetivamente do poder público Sim. apenas, quando Sim. não é apenas, também da sociedade civil. E o poder público também tem que entender que, apesar de uma, de uma propriedade privada, tal qual o Livro Verde, se é um patrimônio, ele passa a ter um significado, uma importância pública. E aí a gente tem que pensar individualmente, caso a caso.
0: Eu, eu, eu acho assim, tem uma palavra Rodrigo falou que mais cedo ou você, pertencimento uhum. pertencimento é o poder de você entender que aquilo pertence a você e não ao, ao município ao, ao outro, habitado, ou ao outro. aquilo é nosso, o arquivo público o solar dos jesuítas é nosso o, o arquivo público é, o, o Museu Histórico é nosso, pertence a, a todos nós. Mas você sabe qual é o problema, na minha opinião? E aí eu posso até mudar, mas eu acho muito difícil ser diferente, Rafaela. E eu tenho falado isso, acho que desde a primeira vez que você esteve comigo na Continental ainda, eu acho que eu, provavelmente eu, eu comentei isso com você, porque toda vez que eu falo com alguém de história, eu me refiro a isso. Por que que Campos não tem de forma... É, é absoluta, concreta, incisiva, intensa. Na grade curricular a matéria História de Campus. Ah, mas eu tenho aqui um colégio, que como um colégio que tem? Não, nós temos acho que 250 instituições de, de ensino no município, né? 250 200, entre creches e escola e colégios, né? 250, 242, uma coisa assim. E como que não tem história desde, assim, literalmente lá na, na, nas creches? Tem que ter, por que não tem uma foto do, nas paredes da, das creches dos patrimônios históricos de Campos? Porque eu acho que assim, não é coisa tão difícil.
1: Não, não é. Não
0: é impossível de se fazer.
1: Mas por que nas
0: creches? As nossas crianças vão crescer entendendo eu não acredito que do nada a gente saia aqui hoje nas ruas olhando para tudo que é prédio, os caras vão falar, ah, isso tá maluco, isso tá doido, não é? Então assim, a gente, ou é a gente apaixonado porque conhece, porque entende, porque sabe o valor, ou então fica do jeito que tá aí, na minha opinião, não sei se eu tô certo ou errado, mas eu brigo muito com isso. Edmundo até andou é, 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 entendendo esse ponto de vista meu, acho que ele também é outro Guerreiro Sim. chegou a levar para alguém na Câmara, mas a coisa não, não andou. É, na
1: verdade, a história regional já é parte do currículo do município, do, da, da rede pública municipal. No entanto, acaba não sendo implementado Porque esses professores não têm formação Porque não existe material didático atual Para ser, serem aplicados né, Para ser aplicado na, nas escolas o, Se eu não me engano Eu não sei se já foi aprovado Mas o vereador Elinho Naim Estava tentando promover Um processo de, de formação De educação patrimonial Para as escolas do município Então eu, a, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara Precisa estar atenta, atenta e vigilante a essa questão, porque afinal de contas, se a gente tem uma lei que não é cumprida, onde é que a gente está falhando? Onde é que a gente está faltando? Onde é que eu... Aí a gente volta ao início do programa. Onde é que as universidades estão ausentes? Porque afinal de contas, a gente tem um curso de História na UF, a gente tem um curso de Ciências Sociais na UF na UENF. Onde é que estão essas universidades na promoção e na capacitação desses professores?
0: Por tudo, mas sobretudo lá, não, pelo seu trabalho, acho que isso aí você... É meio que chovendo molhado também mas é lá pelo seu canal ah. que eu sigo, curto acompanho, compartilho que eu acho super bacana eu sigo você e tem um outro camarada do Rio também que agora eu acho que foi é o Tá
1: ele. Na História cara, o cara é ele muito é fantástico. bom, você ele conhece é ele é fantástico, está fazendo super trabalho por, lá.
0: Não foi contratado agora para fazer um... Pela de...
1: Prefeitura do Rio, inclusive, se eu não me engano, acho que foi o meu parente que um falou de
0: comigo. de norte a sul do GNT, país. GNT,
1: ele está no GNT. Aí, ó. Se ele quiser me levar para lá, gente, Aproveita pode falar o, comigo. O Rodrigo
0: para tirar foto com o Rafaela enquanto pode. Pode, né?
1: Me é, leva é. para o GNT. Você entendeu ela
0: dona deixa aqui? Na, aqui, deixa eu contar. Nas entrelinhas é
1: que ela... Ah, deixa eu contar uma coisa que nem publiquei ainda nas redes sociais. Terça-feira tem elas, tem história ao vivo às 19 horas. Entra lá no meu no meu perfil do Instagram ou no Instagram do Elas Tem História para acessar o canal no YouTube, adivinha quem vai estar com a gente falando sobre a história do rádio, em ah, homenagem ao ah, dia do rádio. Aqui, ó. Ah, é? é Pô, tô, a ô, própria cara. história do rádio, minha <risos> gente. Nogueira estará com a gente. Já gravou? Não, Não vamos, vamos, ao vivo é também. Viu, Tem viu, que ter emoção. Ah, que bom. Eu, deixa eu falar uma coisa. Eu nunca... Eu, sou eu Acho que vai ser o 22 o ou 23 terceiro. a gente tá fazendo um ano de programa. Uhum. Eu nunca fiquei nervosa para entrevistar ninguém. Eu vou ficar nesse, porque eu sempre fui entrevistada ah, é por ele, gente. Eu agora serei eu, a que... entrevistadora. Ele tá
0: aqui o tô no meu habitat, tipo, foi ou mal aqui, eu vou ficar lá, eu já ah, fico vermelho, galera. então, tá aí gente tô no, vamos terça repetir, terça-feira terça
2: vai que horas a hora? Terça-feira, ah, é 19 vivo,
1: né? horas, ao vivo, elas têm história as pessoas, que nem aqui, as pessoas podem participar mandando perguntas, sugestões pelo, pelo Instagram, pelo, pelo YouTube,
2: as perguntas a gente entra, também? É, as
1: perguntas também, a gente entra ao vivo pelo YouTube e né? aí dá
2: para poder mandar as perguntas por lá
1: isso aí
0: e D2 d é, Produções. Produções é do meu amigo César. César. O famoso é. de
1: Pois eu vou Beijo te contar a história toda do
0: D2. <risos> tá bom, Rafaela, muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado né, por você existir aqui e por é, nossa cultura né, ter hoje aí a sua participação. A nossa história está sendo, é, é, eu não sei se avivada, reavivada, eu não sei o que categoria eu posso colocar, não importa, mas que bom que você existe e que bom que você faz esse trabalho. E eu tenho certeza que não é por recompensa financeira. Oh, é, é, passa, eu gostaria que fosse parece, também. Sim, amiga. claro, evidente. Não, e, eu gostaria, porque eu sei que você merece, como eu sei, todo mundo sabe, mas eu acho que é o momento para a gente reconhecer a importância do seu trabalho, o legado que você deixa, para que a gente possa seguir aí nesse mesmo rumo. E quando Alguém que, né, você que está nos ouvindo ou assistindo, vê um patrimônio público, olhe com carinho, olhe com cuidado, olhe com detalhes e, e se puder colaborar, ajudar para manter, para dar manutenção, enfim, quando for visitar um patrimônio público em campos ou em qualquer lugar no Brasil, cuide, preserve, né, aproveite, leve só a lembrança, é. que é o que mais importa.
1: Deixa eu aproveitar que a gente falou sobre o centro não
0: e... faz como fizeram ali quebraram a cabeça a cabeça a cabeça
1: de... do
0: Tiradentes. e o ombro também e continua
1: quebrada aliás eu,
0: inclusive eu achei eu fui essa semana eu passei ali os, os a prefeitura ou ninguém sequer se prestou a limpar a base onde a estátua está dos cacos que quebraram nem isso limparam
1: eu fiz uma matéria pra, com a Dora essa semana que sai, agora acho que é amanhã, amanhã, na Folha, amanhã. com a Aristide Sofiati. Eu falei que honra tirar foto, apesar de tirar foto onde não a gente tirou, não, 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 é, é, é segredo, vai sair amanhã, gente, acompanha amanhã. aí amanhã. Amanhã, amanhã,
2: é a, edição, amanhã é a edição vai ser a edição de Rafaela, porque vai, vai ter Rafael em várias partes. Meu Deus ter, do céu! Ó. Vai ter Rafaela nessa matéria que já está pronta, já preparada junto com o Sofiati, vai ter Rafaela falando sobre o arquivo na, na matéria da eleição da UEMF e vai ter Rafa. Rafaela falando também na questão da, das mulheres aí da. Eu vou
1: guardar essa edição com todo carinho. Pois é, vamos
2: ter aí bastante. Deixa eu aproveitar coisa.
1: que a gente falou de centro, mandar um grande abraço para o nosso amigo Eduardo Shakur, o homem do centro, oh, que maravilha. com certeza está nos ouvindo aí. E hoje tá também. Ouvindo? Você tem Não, falado com já ele? mandei para ele às seis e meia da manhã, seu Eduardo. Conto com o senhor lá, porque é, é nosso é. amigo querido, eu queria mandar esse abraço. Acorda, e hoje barão. é dia do ah. contador também. Então, um grande beijo, abraço para Rodrigo Rezende, o contador dos contadores. É, meu grande amigo também.
0: Libera essa grana aí, Rezende
1: <risos> É pra ele que eu peço socorro. <risos> toda bom, hora.
0: Bom sujeito também. Então, Rafaela, mais uma vez, obrigado. Sucesso pra você e aí, né? Externo também esse abraço aqui em nome da bancada e da equipe do Grupo Folha, da Rádio Folha FM, para toda a sua equipe lá também. Beijo sozinho a vez. gente não faz nada. Nada, né?
1: nada, nada. Estão lá nos ouvindo.
0: Legal, bacana. O Rodrigo, muito obrigado pela boa semana produtiva, como a gente falou matéria amanhã também no, no jornal, uhum. com a Rafaela, e sempre necessária e importante, claro e a sua presença aqui também que será, se tudo correr bem é, evidentemente né? segunda-feira de novo, às sete da manhã Sim, segunda-feira estamos juntos mais uma vez <risos> Cara dele <risos> aqui um bom final de semana cara amanhã é o jornal Folha de manhã bem cedo nas, nas bancas, bancas e, e nas casas dos assinantes isso agradecer mais uma vez a parceria
2: do Cláudio do Beto na Tecno um, agradecer especialmente a Rafaela por, por essa manhã né e dizer para todo mundo desejar um ótimo fim de semana e segunda-feira nós estaremos juntos
0: aqui mais uma vez para mais um Folha no ar beleza Rafaela desde já obrigado pelo convite lá no elas têm história, e, e o Edmundo está colocando aqui, Nogueira vai no Elas, é. É, e ele bota aqui, garoto e tal, <risos> você duvida Edmundo, eu mando mandar foto para você, Mano, acho que você vai ter que mostrar a foto no eu vou querer podcast. essa foto no
1: Elas terça-feira, <risos> vou querer meu
0: amigo, é. Ó, vai dar problema, febre, não vou não, obrigado Rafaela, bom dia, a gente fecha por aqui, obrigado a você também que nos acompanhou, que interagiu, que ouviu, continue ligado, continue na Folha FM, a gente retorna na segunda-feira às sete horas da manhã com Folha no ar, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.